0: 卢梭他自己他会认为，我写过的书里面最伟大的著作，其实不是《社会契约论》，而是《艾米尔
1: 》。所以，《艾米尔》绝对不是一个简单的18世纪的青年父母一百问之类的书，它是有着卢梭对于自己的整个政治哲学思考的一个非常核心的问题。可能在他看来，最重要的政治问题
0: ，除了那个国家的最后的治理的问题，可能另外一个基础性的问题就是怎么样去培养。国家的这些成员，我觉得这个可能是需要我们首先去明白的一点
1: 。大家好，欢迎收听由大观天下志制作播出的播客《东腔西调》，我是何毕。今天我们请到了一位新朋友，他就是来自中国政法大学社会学院的张国旺老师。大家好，非常高兴有这样
0: 一个机会和大家聊一聊教育的话题。
1: 张老师呢是专门研究社会理论、法律社会学、法理学等内容的学者。他有一本代表作就是《人与公民：卢梭社会政治思想研究》。那今天张老师说要讨论一下关于人的教育问题，也是从他的老本行卢梭出发。那我们熟悉卢梭呢，往往是因为他的经典名著《社会契约论》和比如说《科学和艺术的进步对改良风俗是否有益》《论人类不平等的起源与基础》。再有就是我们熟悉他提出的人民主权论啊，现代共和国的哲学基础啊。但是说起教育，我们却很难将这么一个高大上的卢梭跟日常的小孩子联系在一起。所以今天我们请到张国旺老师和我们聊一聊卢梭的一本很特别的著作《艾米尔》。那张老师，您在写自己的这本代表作的时候，之前也跟您有过很多的请教。您主要读的是卢梭关于政治哲学的写作，一上来就是涉及国家呀、公民啊。但是在阅读卢梭的时候，我们发现，哎，他还有一本专门写儿童教育的，我称之为卢梭的育儿经。卢梭为什么会从呃我们熟悉的那些政治哲学的领域转向一个个人教育去专门写这么一本书呢
0: ？哎，其实这个问题是一个特别重要的问题。比如说，卢梭他自己他会认为，我写过的书里面。就是最伟大的著作其实不是社会契约论，而是这个《艾米尔》。所以他说，这个社会契约论其实只是《艾米尔》的一个附录。所以从这里面我就看到，其实这卢梭呢对于这个《艾米尔》是特别重视的。但是你至少从主题上来看的话，他可能确实会有一个区分，就是说此前的那些，比如说我们熟悉的社会契约论呢，都在讲政治的问题，讲这个社会的问题，讲公民的问题呃，但是《艾米尔》呢，似乎只是在讲一个孩子从出生。到他二十多岁结婚，整个教育的这个历程，呃，但是实际上，如果我们回到卢梭他自己的想法啊，可能就是他并不是这么完全的把这两条线去区分开的，或者说他会去思考一个问题：当我们去讨论一个国家怎么去建立，或者是一个好的政治是什么样的，或者说一个好的公民是什么样的时候，就必须去讨论一个问题：那这样的公民是从哪里来的？他是怎么被培养出来的？那么这个问题就直接涉及到所谓的教育的问题，呃，所以其实从这个角度来讲，卢梭讨论这个所谓的教育问题，讨论的这个育儿的问题，其实不是简单的讨论说一个不重要的问题，而是说它就意味着我们要从一个个人生命的成长的角度去讨论一个公民是怎么长成的，呃，所以你说这个问题它其实和政治是其实一体两面的，对吧？啊，所以可能在他看来，最重要的政治问题，除了那个国家的最后的那个治理的问题，可能另外一个基础性的问题，就是怎么样去培养国家的这些成员。我觉得这个可能是需要我们首先去明白的一
1: 点。所以，艾米尔绝对不是一个简单的十八世纪的《青年父母一百问》之类的书，它是有着卢梭对于自己的整个政治哲学思考的一个非常核心的问题，由此才出来的。那说到这本书，这本书的书名其实就是这本书的主人公艾米尔。卢梭是讲这个艾米尔是如何成长起来的。而这个主人公在书的一开篇的时候却非常的奇特。您讲现代共和国的公民应该是怎样一个人，如何成长起来？但艾米尔一出生就似乎跟我们普通人有很大的不一样。说他是名门之后，但是卢梭一定要在书里面把他写成一个孤儿，然后为这个孤儿再去找一个导师。所以，虽然他是讲一个儿童的教育，但是在这里面却没有父母，而是卢梭讲这是父亲的一个朋友，但实际上都是一个假托。他其实就是在写自己理想中去怎么育儿的状态。但是孩子的成长怎么能没有父母？卢梭为什么要做这样一个非常奇怪的设定呢
0: ？其实，如果你去读暗面，就会马上面临的一个问题。因为这个《爱弥尔》这本书呢，它的副标题就叫《论教育》。其实这本书的最初的写作的这个缘起，就是因为有一个他认识的朋友啊，那个朋友是一个孩子的母亲，要求这个卢梭说：“你给我写一个关于孩子成长的教育的方面呢，就是类似于这样的一个文本，然后帮助我去育儿。”其实一开始确实有这样的一个最直接的一个动机，但是后来卢梭说：“我自己写着写着发现。”这个主题完全没有办法，仅仅用非常短的篇幅，对吧？用一封信的方式去完成，所以他最后说我不得不把它写成了长达六百多页的一个长篇的巨著。但是这里面，刚才何斌老师提到这个问题，我觉得确实是理解这本书的，或者理解我们现在教育的起点的一个最重要的一个场景，就是明明艾米尔这个孩子他其实是有父母的，而且卢梭说他是出身名门之后，但是卢梭马上就说。艾米尔是一个孤儿，而且说他有没有父母这一点其实不太重要。他说：“我就是继承了他父亲的权利，我也让他服从我的权威。”所以这个问题其实意味着什么呢？意味着在当时的欧洲的，尤其是法国的社会的条件下，其实这个家庭已经没有办法完成这样的一个教育，所以艾米尔只能跟着一个导师去成长。比如卢梭就直接说：“为什么这个父母起不到一个教育的作用了呢？”他并不是说责备这些父母啊，他只是说从现实的意义上，母亲呢可能要去进行交际，父亲呢要去忙着做生意。换句话说，像我们每个人一样，大家都要去工作，所以其实你不太可能啊完全花一个这样长的时间，就是像原来一样去培养一个孩子。所以他说，这个艾米尔是一个孤儿，不单单是一个简单的设定啊，我理解。而是说，它是一个对于当时的普遍的社会状况的非常典型的抽象的一个意象的表达。就换句话说，其实就算你是有父母的，但是在教育的意义上，已经不太可能依靠你的父母。那么这就意味着，我们必须给他找一个所谓的老师。但是，卢梭对于当时的法国的以及欧洲的这个教育，他有一些特别不满的地方啊。这个其实是从他最早写《论科学艺术》的时候就已经提出来了。比如他会看到整个法国当时的这个教育，其实和我们当下的教育会有一些特别类似的弊端，就是孩子很早的时候就开始被要求去学各种各样的知识、各种各样的礼仪、各种各样的说话的腔调、各种各样讲礼貌的方式。换句话说，这个孩子从可能很小的时候还不懂得那些言辞的时候，就已经被要求去记住这些知识、记住这些。怎么和人用礼貌的方式进
1: 行表达？这有点类似咱们中国人说的“少年老成”
0: 。没错，呃，所以这个卢梭当时就特别的担忧，就说，如果是这样的话，那每一个孩子最后都会被培养成一个像什么，像一个大头娃娃一样，这个身体很小，他的心智其实也很小，但是他的脑子里面装的这个东西就是巨大无比，以至于这个孩子其实没有办法平衡的去过自己的生活，他会被自己的这些知识。所主宰会被这些知识的背后的那个想象力所这个笼罩，他其实不知道怎么去满足自己的这些超出自己能力的需求，所以你说这个当时这样的教育，很多人可能也看到啊，但是卢梭呢，不仅是是看到了，而是说他要从一个正面的方式去讲我们怎么样去面对这样的问题，啊，所以我觉得今天可能我们现在也面临着类似的问题，对吧？每个孩子。到了这个幼儿园之后，甚至都开始去上各种各样的课外班呢、啊，各种各样的个兴趣班呢。啊，最后这个孩子就像什么？就像一个奴隶一样
1: ，一个学习的机器
0: 。对，所以这个状态其实是卢梭写这本书的时候他自己最担忧的一个问题。他用了一个比方，他说，如果这个孩子在他最应该快乐的时候被我们逼着去像一个奴隶一样去学习。那么，当他真的走过这样的一个童年的这个时期，他其实没有什么美好的东西留在心里。这意味着将来他的整个的漫长的一生就是需要什么样的方式去度过啊？我觉得这可能会成为一个大的问题
1: 。所以，这个意义上，卢梭写的这本《艾米尔》非常有一种历史性的预见和远见。其实，刚才您讲到他对于艾米尔身份的设定背后的这样一个洞见。也恰恰印证了后来我们讲到了现代社会，我们细微长的就是义务教育，各个国家都将义务教育当做本国现代化的一个很重要的指标。这恰恰是说明，在现代国家的运转之中，当成年人父母双方都要去工作的时候，国家以这种非家庭的方式，将孩子从六岁开始就要接受学校的教育。一直把它制度化，制度化到18岁。所以这个意义上，卢梭虽然在18世纪那个时候，现代国家的义务教育体制还没有建立起来，但是他的这样一个洞见，其实也昭示了现代社会人成长的过程中可能会遇到的一个状态。那介绍完《埃米尔》的主人公之后，其实就立刻介绍到这个孩子最初的状态，就是他是一个婴儿。其实我们现代人一提到婴儿呢，第一反应都是熊孩子。因为无论是乘坐飞机、火车，甚至是想静静地在公共场合喝杯咖啡、看会书的时候，周围总会有婴儿的啼哭声打断自己，甚至成为了网上热议的话题。但卢梭对于婴儿的哭却有一个很独特的论断，他说这是婴儿在不能说话的时候唯一去表达情感的方式。您在现实生活中有没有遇到这种婴儿的哭声对于您的这个打扰？你是怎么理解卢梭对于婴儿哭的理解？
0: 卢梭在书里面，他其实是按照一个孩子成长的顺序来讲的。说先讲的就是婴儿，接着讲的就是儿童，最后是青年，然后是到了青年之后可能要成家，其实就是从出生大概到二十五岁左右，差不多是我们每个现代人可能你经历的最漫长的教育的这个过程。所以刚才这个何必老师提到的这个现代的义务教育，我觉得其实是特别能够体现它在理念上。其实完全继承了卢梭的理解。其实后来，你如果读康德或者读社会学家托尔干，他们都明确说过，卢梭的这样的一个教育的理念，虽然你看起来是一个导师对一个孩子的培养，但实际上这个模式它是有一个非常强的象征的意义。最后，其实这个象征的意义在现实中就变成了国家所设立的这样的一整套的教育的制度，对于一个孩子的一个接管。所以，当这个学校接管孩子的时候，其实他是接管了父母的权利，也接管了父母的权威。从这个地方来讲的话呢，我们有时候可能会需要去看到导师和孩子这个关系。其实，在现代社会仍然是存在的，只不过它变成了这个孩子和学校里的老师的关系，或者和学校本身的这样的一个关系。这是一个我觉得大的前提。哭的问题其实是一个孩子成长过程中特别日常的一部分。这两年刚好我孩子也是处于这个阶段，所以我觉得这个读卢梭的书的时候，你就会发现卢梭对很多问题的理解会给你很多启发。比如说哭的问题是一个孩子最日常的生存的状态，就他不舒服，他一定会用哭声来表达，因为他还不会说话。那么卢梭就说，哭这个问题呢，是一个我们特别需要注意的，是因为这是孩子最早的。对于这个世界去发出信号、建立关系的一个尝试，而这个尝试，如果我们把握不好，它可能就会变成一个特别不好的关系。比如他举个例子，他说：“呃，一个孩子可能因为饿了，或者因为想睡了，他哭，这个是你一定要去满足这样一个需求啊，你要听懂他的哭声的这个信号。但是如果这个孩子他不是因为这些自然的需求、生理的需求，而是因为说他特别想让你过来。”让你看他，或者让你来安慰他，这些超出自然的需求，很有可能，卢梭就说，这个时候就会有一个危险，就是孩子就开始什么，开始去学着去命令别人了。这个时候已经开始有某种命令别人的危险了。那么这个时候，作为父母，作为在他身边的人，就一定要去尝试着分清楚，什么是他自然的那些需求，什么是超出这些自然的需求。啊，如果你把所有这些都混在一起，他只要一哭你就过去，只要一哭你就过去。最后他会有一个特别强的印象，就是我只要哭，我就能够让你们走到我身边。所以啊，卢梭打了个比方，那这个孩子从一开始就变成了一个主人，把所有其他人可能当成他的奴仆，这是一个特别不好的信号。所以他说，我们一定要从一开始去关注哭的这样的一个信号，然后用一个合适的方式去对待他，不要不管他，对吧？
1: 但也不能过于的管他，但
0: 也不要去照顾的过于精细。所以卢梭一直在里面讲，现实中存在的，要么就是像他所说的，当时法国的的农村的教育状况，就是孩子没有人管；要么呢，就是像他所看到的巴黎的这些上流社会，他们就是管的特别的精细，以至于这个孩子根本不需要活动，不需要努力，不需要去尝试，就可以得到他想要的任何东西。所以他说，其实这都是。偏离了自然，他会认为这个哭声是我们要去认真对待的，就是一个自然的信号。所以从这个角度来讲，这本书你看起来有很多特别琐碎的，也有很多特别看起来不现实的地方。但是我个人理解呢，是卢梭是想通过这些例子告诉我们什么呢？告诉我们，一个孩子不是一个我们随便能够去像一团泥一样，你想怎么捏就怎么捏的一个玩物，他是有自己的某种。所谓的内在的自然的节奏，呃、啊，所以他当时打了一个比方，他说：“其实我最希望你们的就是你们能管的少一些，啊，这个孩子可能才会更健康一些。”那我们现在很多时候不也是面临同样的这种现实的情境吗？所以我大体上其实是有这样的特别强的一个印象
1: 。其实，在现实生活中和人打交道也能有这种感受。假如一个人长期的得不到别人的关注的时候，他可能会对别人很容易产生一种依赖感，他很容易对周围的任何一个亲密的人都会有特别强的依赖。而有些人可能家庭生活条件比较好，所有的欲望都很容易达到满足的情况下，他会有比较强的自我，就是让我们感觉这个人并不是那么的亲近，呃，容易交成朋友。当然，现在的人很愿意用心理学去套这一些东西。而卢梭却用一个育儿儿童的成长来去讲这件事儿。那么，卢梭在这本书里面似乎特别关注您刚才说的人在成长中容易形成去命令别人、去指挥别人、去满足自己的这样一个危险的倾向。他在少年或者童年时期的儿童成长时候，也特别强调说，在这个时候，儿童的身体的能力还达不到，但是他的心智已经开始成长。对于周围都很好奇，都很有欲望，但是身体却又无法去完成自己的欲望和这个想法的时候，他就很容易要求命令别人去这么做，从而形成一个刚才您说的一个主人的状态。那在少年期的时候，卢梭所关注的这样一个人的心智的成长，和他理解的这样一个好的，因为您说这本书的主题是一个好的公民的成长。那这样一个人的状态跟一个好的公民之间，他是有一个什么样的这种张力或者差异呢
0: ？这个问题，我们首先得有一个理解，是说，其实卢梭讲的这个，不管是童年，不管是后面的青年，还是前面的这个婴儿，他有一个贯穿的原则，就是说，他会认为一个人，包括孩子在内，他到底是强壮还是柔弱。其实不是单纯从他绝对的这个力量上来判断，不是说一个大人就一定比一个孩子更强壮更强，而是说要从他自身去说去看。如果这个人的这个需求超出他自己的能力，那这个人可能就是弱的，因为他满足不了他自己，他就会什么就会觉得自己很痛苦。反过来，如果一个孩子他的需求是有限的，他的能力又能够满足这些需求，那么这个孩子就是自足的，就是强壮的。呃，所以他一直才强调这个身心的平衡是一个人最幸福的最重要的一个状态和标准。呃，所以你刚才讲的，比如说一个孩子到了少年，或者就是脱离了这个婴儿期之后，他开始会说话之后，变成一个儿童，那么这个时候他发出信号的方式可能就不是哭了，可能就是用他的语言，对吧？啊，用他学的知识，用他学的其他的别人给予他的这些表达的方式。但所有这些方式其实有一个效果是，他随着这些能力的增长，他可能整个的想象的能力也会增长，所以他的需求也会增长。但是这个时候，他的身体的能力可能又没有那么快的增长，所以这个时候就呈现一个身心的这种不平衡。他可能会去通过别人的手来满足自己的需求，去命令或者是去指使别人。那么这个时候，卢梭仍然需要去面临这个问题的时候，但是他发现。呃，是一个少年和一个婴儿不太一样的地方是，呃，一个少年他之所以有这样的一个命令别人的过程，是因为他的想象力，他不像一个婴儿一样，是因为他什么都不知道，他就是想要，所以他会哭。他是一个儿童，就是因为他可能已经有了一个自己的想象的成分，所以他的这个需求本身已经扩大了。那么这个时候，卢梭特别强调的是，在这个阶段。我们最应该做的就是用各种方式去限制他的想象力的这种扩展。他举个例子，他说：“我们做父母的、做导师的，不要天天给他讲将来怎么样、明天怎么样，因为所有这些讲法，最后给他所留下来的都是关于未来的某种考虑，而这个考虑在他这里面就是一个想象力的一个状态。所以，当他身边的人这么去想的时候。”其实他自己也会跟着这样去想，然后这个孩子就会脱离他最当下的那个时刻，比如他会忧虑明天，会忧虑将来。那么这个时候，这些忧虑都会变成一个什么？变成一个压力，变成一个焦虑，甚至变成一个满足不了的某种需求。所以这个时候最重要的啊，如所讲的最重要的方式是，在这个阶段，我们一定要通过各种方式去限制他所接收到的知识。因为所有这些想象的能力的刺激，其实都是从各种知识得来，啊，比如他还没有见过一头牛，但是他已经从黑板上学到了那个牛是怎么写、怎么读，那么这个符号就会成为一个想象。那卢梭反过来说，如果他见过一头牛，你再告诉他这个牛是怎么写的，那么这个时候他就会把这个符号完全贴合在这个真实的牛身上，就不会那个有过多的、过大的想象。呃，所以在这个阶段，他主张的教育就是一定要用实物的，用那些实践的方式，用那些游戏的方式，去让他体会那些知识到底对他来说意味着什么，是什么意思，而不要完全的去教给他，他不理解其意思的那些灌输的这些所有各种各样的，我我们想让他学的这些东西，其实再说呢他他最后可能也没有学会，他最后只是成了一个刺激他想象的某种催化剂。就像我们现在今天很多的孩子，他其实知道的很多，他可能知道的没有见过的，没有完全图片都没有见过的，实物也没有见过的那些知，他可能都知道一些。但是所有这些知道，我们会夸他说：“哎呀，孩子，你真聪明，或者是记忆力真好。”但是这是从我们的角度来去做的一个奖励。可是从孩子的状态来讲，卢梭可能会认为这样的一个孩子，他最后特别的危险是说。他其实始终是被他的想象的这一部分所控制啊，以至于他可能没有办法认真的去了解、去学习他身边的那些真实的东西。这个时候，这个孩子就变成了一个成人，过早的变成了一个成人，以至于他总是生活在未来，总是生活在对未来的忧虑之中，总是生活在自己的想象所带来的恐惧或者是欢乐之中，但是这些不是真的。所以，对一个孩子来讲，就是一个特别有害的一个东西
1: 。这个意义上，不得不映照当下的话，的确，像现在的教育，很大程度上几乎和卢梭的这样一个设想是相反的。就是我们一直都在强调，不能输在起跑线上，怎么让孩子主动的去学更多的东西，以至于我们说，不仅大学在内卷，很多人从幼儿园就开始卷起来了，越来越卷
0: 。这个问题，其实我觉得是一个特别有现实意义的一个话题。因为我们可能大部分人，只要你将来结婚生子，可能你都需要去面对的。可能有时候你你也不太愿意去以那种方式去让孩子变成一个学习的机器，但是有时候你可能迫于压力，对吧？最后你还是选择了这样的一个道路，所谓的这个不输在起跑线上。但是如果我们回到这个教育本身，其实卢梭不是没有看到这些现实的压力，比如说当时在法国，其实也是同样有这些过早的。知识化过早的去进行教育的特别强的潮流，卢梭呢也并不是说完全给你设想一个不能实现的一个理念，对吧？而是说，当我们明白这个孩子他有这样的所谓的自然的成长的节奏的时候，那我们我们去考虑这些现实的这些要求的时候，是不是会让我们更有一个另外的视角，让你去平衡自己的那些焦虑啊？比如说，可能你就会在给他报兴趣班的时候，你会考虑到。哎呀，这个孩子是不是也有他自身的所谓的学习知识的这个阶段和局限？不是说我给他学了什么，他就能够得到什么。那么这些，我觉得可能都是需要我们去关注这个话题。可能对于卢梭来讲，卢梭可能不会同意所谓的“输在起跑线上”，因为他可能会认为每个孩子他的
1: 状态是不一样的，就没有一根统一的起跑线，对吧？
0: 这个起跑线在哪里呢？当然这么说呢，可能会有一些空洞。我是觉得，它至少提供了一个我们去理解一个孩子是什么样的一个视角。因为当我们把它当成一个学习的机器的时候，我们就仅仅,仅,仅是把它当成一个实现我们的设想的一个工具。那么这是不公平的，对于一个孩子来说是不公平。呃，所以卢梭说，我们能不能去站在一个孩子的角度去体会一下，去设想一下，然后我们去做一个平衡。让他去能够在这样的一个时期去完成一些他自己应该完成的那些任务，而不仅仅成为一个我们实现自己设想一个工具
1: 。那刚才咱们讲了这么多关于知识上的这样一个成长和教育，那其实，在人的成长中还有一方面就是情感的发展，特别是随着年龄的增长，比如说到了我们中学阶段，那很多人开始对同桌的你就有一种特殊的感觉了。其实我们看另外一个文学名著《就罗密欧与朱丽叶》，他们两个在莎士比亚的笔下，其实两个人很年轻，只是15岁。再比如说这个几乎和卢梭同一时期的这个曹雪芹笔下的贾宝玉和林黛玉，其实也是十二三岁见的面，然后十五六岁就萌发了情感。那在今天呢，我们读很多的这种校园青春小说里面，其实也都能看到年轻人到了大概中学以后所萌发的这种心理的状态。那卢梭是怎么去理解艾米尔到了青年阶段，开始对异性有了感觉之后，对于一个新的这样一个教育领域的这种理解呢？这个问题
0: 是这本书特别核心的一个地方。比如说，卢梭说：“他说，在孩子这个呃十四五岁之前，其实教育的目的就是让他成为他自己，而不依赖于别人。”不在心理上依赖别人，甚至也不在体力上那么依赖别人，而是能够自己去做事情，自己去做判断，在他自己的需求的这个范围之内。当他超出这个需求，我们就适当的帮他。所以，鲁梭的意思就是说，我们不要把过多的这种道德的关系，这种呃社会的关系带入到这样的一个孩子的世界里。面。但是他说，到了十四五岁，这个时候就特别关键的一个地方就到来了，是因为这个时候他自然的对一个。异性会有一个欲求，他说这是建立社会关系的最重要的一个跨越和最重要的一个时期，所以其实，在卢梭笔下，艾米尔是通过和异性建立关联，然后一步一步的走入了社会，呃，所以这一点是特别重要的一个时期，在现实中也是这样啊。我们每一个孩子到了十四五岁，其实都会面临一个家长们都特别关心的、特别焦虑的一个问题，那就是所谓的早恋。但是卢梭呢，其实也看到了当时在法国的这种状况，因为当时在法国，呃，尤其是在巴黎的这种比较上流的有产的这些阶层里面，这个孩子到了十四五岁，有一个特别大的一个危险，就是他会快速的堕落，比如他会可能会去所谓的风月场合，或者是会被一些人引诱，以至于他会被欲望所主宰，所以最后可能就会变成一个
1: 浪荡的公子哥
0: 。没错，就是所谓的纵欲的这样的一个状态。其实卢梭这个时候他并不是说我们要去克制人的这样的一个自然的欲望，而是说我们怎么去引导他这样的一个欲望朝向一个比较好的方向。所以如果我们看这本书呢，就特别有趣，是因为当卢梭面临这样的一个问题的时候，他并没有直接让艾米尔去找一个人谈恋爱，这肯定是没有的。他他也并没有说你这样是不对的，而是说他分了几步啊，大概第一步。这个时候，他说最重要的是一定要让这个孩子在这个时期去交朋友，一定要建立所谓的友谊，啊，有朋友，有能够倾诉心事的朋友。他说这个关系不是转移他的注意力的方式，而是说通过这种交朋友，其实能够让他获得心灵上的归属，获得某种在大人那里获得不了的心灵和心灵的沟通。所以这是第一步，第二步是说。呃，卢梭会去带孩子去救济那些穷人，让他把自己的这个情感的这一部分去投射到或者投入到一个可能需要他帮助的那些人身上。换句话说，把他这样一个情感的这个欲望变成一个同情的可能，这是第二、第三步。我觉得是特别重要的，是说他这个时候直接告诉爱米尔说：“你将来一定会有一个特别好的一个爱人，这个爱人的名字我都给你起好了。”他叫苏菲，苏菲什么意思呢？苏菲就是美好的人，然后会给他描述这个人他长什么样，他有什么样的优点，有什么样的缺点，他在哪个地方是和你特别匹配的。啊，卢梭说，我们接下来的我们两个人的任务就是要替你找到一个这样的爱人。那么这是什么意思呢？这是说卢梭试图把这样的一个理想爱人的种子去种到卢这个艾米尔的这个心里面。这个种子就会成为一个保护爱米尔的一个非常重要的一个屏障。卢梭说，当他有了一个这样的理想的种子在心里面，他就不会那么轻易的被所谓的那些低俗的欲望所引诱。所以他一定会碰到一个人，他一定会去做一个比较，是不是我心目中所要的那个苏菲的那样的一个人的状态？他又他会发现不是，那可能他就不会和他进行更进一步的情感的这种建立。也不会被这个欲望所引诱，所以这是一步一步的，其实是延缓了艾米尔的某种欲望的这种实现。这种延缓的方式是把它去提升到一个或者去升华到一个所谓的比较理想的一个高度。那么把这个性的这样一个冲动去升华成一个爱情，这是卢梭在这本书里面最重要的一个尝试。他会认为这样的一个升华。才能够去让一个人避免在青年时期堕入到这个欲望的一个深渊啊，所以我觉得这个是一个特别有启发的，或者是在现实中也有很多能够去贴合这个理念的一些经验啊，所以很多的人之所以能够洁身自好，其实不是单单的因为父母所给予的某种道德的要求，不单单是这样，很有可能还有一部分的力量是来自于。他其实对一个他自己要去寻求的那个理想的伴侣的这个设想，其实是非常的美的，非常的好的，而是这样的一个东西，在很多时候避免了他被很多东西所引诱。当然，这个卢梭不是说我们要把这个理想变成一个永远不可实现的一个幻梦，而是说，在他延缓了几年之后，当他到了该结婚的时候，这个时候。他其实可以真的在现实中慢慢的去建立这样的关系，去找到这样的一个伴侣，或者去尝试找到一个这样的伴侣。如果能找到，那这个时候才是真正的建立婚姻、建立家庭的一个年龄
1: 。我感觉这一点也是卢梭另外一个非常具有奠基性或者是前瞻性的一个想法。比如像读《鲁滨孙漂流记》的时候，哎，鲁滨孙其实对于家庭就非常随便。他说：“我就是随便找个女人结婚，生个孩子，完事了。”然再比如说，像考虑到18世纪乃至19世纪的法国的社会现实，像读巴尔扎克小说的时候，我们会看到大量的婚姻纯粹是为了财产继承，就是找个表姐，因为表姐的老爹这个挂了，她是一个富有的继承者，我就想办法要去，哎，怎么去跟她结婚，继承这笔遗产。我们会发现，至少在那个时候的欧洲，甚至更不要说遥远的东方，呃，咱们中国那时候还是媒妁之言，父母之命。组成家庭的基础，很多时候并不是卢梭所想象的这种对于情感、对于一个美好异性的向往和一个纯真的爱情。但是在当下，我们会发现，几乎现在所有现代人的婚姻观、感情观，甚至家庭观，都是要以先要双方自愿有一段美好的爱情开始，才能去结为婚姻。我觉得这个是，呃，某种意义上的确是卢梭给现代社会的一个社会生活的一个新的奠基
0: 。没错。在这个意义上呢，其实我们每个人对于婚姻、对于爱情的理解，其实都是卢梭的子孙。卢梭的这个理念，经过三百年的历史的进程，其实已经完全变成了每个人的心里的已经接受的现实。所以这个时候，我们如果回头再去看，你会发现卢梭的那样的一个对于人性的理解，对于现实所提出的这种要求的回应，其实特别具有想象力的。所以这个用一个。所谓的理想爱人的美的这样的一个升华，啊，去提升可能会堕落的，对吧？这种性的冲动，我觉得这个已经成了现代爱情的一个非常重要的一个动力。所以刚才你提到，其实我们每个人现在对于建立这种亲密关系的一个前提，就是我们得有所谓的情感，我们得有爱情。只不过是说，爱情到底是什么，可能会成为一个问题。比如卢梭在书里面也，也就直接提出这个问题，说。那如果仅仅是一个对于理想爱人的追求，那爱情是不是就是一个幻觉？啊、呃，卢梭说，即便它是一个幻觉，即便它有幻觉的成分，但它能够让一个人变得更好。那我们为什么要摧毁这个幻觉呢？对吧？我们为什么要变成一个没有这样一个美的东西的啊、呃？一个所谓的没有幻觉的低俗的一个人？那这是两种哪个更好呢？啊、呃，我觉得这个是一个比较现实的一个回答。换句话说，那。可能每个人都在心里面有一个对于好的东西的一个设想，对吧？我要找的伴侣，我要找的爱人是什么样的？你总会有一个好的一个设想，你一定不会是说我就要找一个坏的人，这样的人可能是不太常见的。只要是你有一个这样的好的需求的一个前提，那可能我们就会非常容易理解，就如所所讲的，这个好的东西，它在某些时候可能会成为一个屏障，对吧？成为一个保护你的屏障。呃，其实后来。比如说，康德就看得很清楚，他就说，一个年轻人最危险的时候，或者整个人类到了现代文明的这个社会，最麻烦的这个地方在于，他性的成熟和他人的成熟不是在一个阶段，不同步。对，所以这个不同步的这个错位的这个所谓的这个时间差，就是成了一个特别危险的阶段。那么，怎么安全的度过这个阶段，其实就成了很多现代学科需要去讨论的问题。就是你在他已经性成熟，呃，需有了情感的这种需求，他同时又还没到所谓的人的成熟的或者结婚的这个年纪，那么这个阶段，卢梭提供的这个方案就是一个非常，你可以说是一个浪漫主义的方案，也可以说是一个升华的方案，但是不管怎么去称呼，总之他提供了一个去跨越这样的一个危险时期的一个方式。
1: 其实呃像前两天我读进化心理学的时候，听您这么一说，感觉也是另外一种学科的解决方案。进化心理学讲，哎呀，他们核心是在讲男女性别在性成熟之后怎么去择偶，这是他们讲的一个主题。这个时候他就讲，你男性要想在择偶中获得优势地位，你要么就锻炼身体积累财富去，要么你在现代生活里你可能知识上你要这个成长起来，但同时它又要转化成为你择偶的时候的一系列财富。所以，某种意义上，进化心理学其实是把你的身体的成熟跟你社会地位的成熟这个过程本身，解释为一个为了积累择偶优势你必须要经历的历程，从而去克服你在一开始身体刚成熟的时候就有对于异性的向往。他要把你整个的教育经历、你的财富积累经历都转化成一个他们进化心理学可以解释的这样一个社会声望或者择偶声望的一个积累过程。由此去实现您刚才说的人的社会成长跟他的身体成长，最后要在错位之后才能形成一个同步
0: 。对，呃，你刚才提到那个心理学那个，我不太了解啊，但是我听你讲那个意思，其实它有这个所谓的特别类似的地方，就它也是通过一个所谓的社会层面的动力去抓住这个孩子的某种这个时候特别危险的这种冲动，然后说把这个冲动引导到一个去积累某种东西的这个过程里面。而不只是变成一个欲望的直接实现，这其实同样是延缓的这个欲望啊，所以我觉得是有殊途同归吧，它其实都是面临的一个同样的问题
1: 。那说到整个的成长，其实《艾米尔》这本书的主角当然是艾米尔，但是在这本书的第四卷，其实讲到艾米尔的这个青年期的时候，卢梭插入了一段不太一样的文本。那这段文本呢，我们通常称之为叫萨瓦牧师的告白。在这一段文本里面，主角不是艾米尔了，他是用一个牧师的长段的自白来去讲这个时期的一个关于信仰的问题。为什么卢梭要在这一卷的这个部分去插这么一段文本上非常有跳跃感的东西呢？呃
0: ，这是这本书里面最难理解的。如果是从哲学上或者是从这个社会思想上来讲，可能是这本书的整个的高潮因为萨瓦牧师的告白后来成为一个特别重要的哲学文本。我觉得这是可能很多学者会讨论的。那就我们今天的这个话题来讲呢，呃，其实我们需要去了解有几个方面吧。一个是说，卢梭对于一个就是一个孩子到了十五六岁这样的一个青年的时期，他已经有了一个刚才我们讲的对于社会关系的、对于异性的一个需求。这个时候，除了刚才所说的那些转移他这个性的冲动的方式之外，呃，卢梭还认为，其实这个时候也到了一个所谓的去确立某种信仰的一个阶段。这个信仰当然不是传统基督教所讲的对于某种人格神的一个崇拜，而是说他要去让艾米尔在这个时期去感觉到，除了你自己之外，还有一个更大的自然宇宙的这个世界也是有秩序的，也是美的，也是你身在其中的。而正是因为你在这样的一个秩序里面，你才有一个自己的位置。说的通俗一点，其实就是让一个青年人在这个时候能够去和自然、和天地有某种沟通，而不单单是活在一个自己的那个小的欲望的世界里面。所以，这同样是一个对于这样一个欲望的某种往上去升华的一个方式。这是一个。第二个是那个文本其实特别有趣，是因为那个萨瓦木是讲的那个经历。就是和卢梭本人当年青年的经历是特别相关的，所以那个故事里面涉及到三个人，一个是艾米尔，一个是个萨瓦穆什，另外一个就是卢梭本人。那么这意味着什么？这意味着卢梭在去进行这样的一个宗教的教育之前，先给他确立了一个特别亲密的关系，就是卢梭是用一个朋友的口吻。啊，用一个特别亲密的口吻去给艾米尔去讲，他当年青年的时候做了什么错事，怎么堕落了，又有谁救了他？这个人就是萨瓦牧师，啊，萨瓦牧师当年告诉他什么？然后今天呢，他又把萨瓦牧师那段话再重新告诉艾米尔。换句话说，就像一个长辈给一个孩子说他曾经经历的青年的那些走错路的这种经历，那么这意味着什么？这意味着他首先要打动这个孩子，其次再给他讲。关于自然宗教的这种原理，这是卢梭一直特别强调的教育的一个原则，就是同样一句话，同样是所谓的这些知识，不同的人来讲，这个孩子的接受和认识，甚至是理解是不一样的。比如说，这个师生关系里面，我和你纯粹就是一个不那么熟悉的，只是来上课，我们没有什么其他的交流的一个师生关系。那我讲的纯粹就是知识，你听不听，其实我没有办法。但是卢梭强调是说。一个好的一个教育的模式，其实是说，首先建立一个情感的纽带，对吧？我和你有情感，我和你特别亲，那你讲话我才愿意听。所以，这个三瓦模式的告白，这个所谓的宗教的教育是特别难的。但是，这个特别难的教育的阶段，卢梭借助的是一个特别亲的一个亲密的关系来进行的啊、嗯。所以，有时候我在上课的时候，我就和学生讲，我说为什么我总喜欢和你们有时候。课下或者是上课前聊聊天，我们轻松一下氛围，对吧？我说不纯粹是为了氛围，而是因为如果没有这样的一个知识以外的情感的关系或者是感觉，那么很有可能我讲的其实对你们来说没有什么感染，也没有什么影响。但是当你觉得你和这个老师已经有了一些比较亲近的关系，对吧？那可能他讲的那些东西你会更愿意听，这是第二个方面。第三个方面是因为。这个萨瓦牧师告白，这个信仰的这种教育，它对西方人来讲，它其实就是某种最基本的道德教育的一个起点。所以，这个卢梭去面对的整个当时欧洲普遍盛行的某种啊、呃、所谓的无神论，或者是狂热的这种有神论的一个潮流，然后去找到一个比较中道啊，能够切合人心的这种确立道德的方式啊。所以，当我们。有了这样的一个前提，啊、呃，你就会发现那个自然的教育的宗教的这个内容，其实也不是那么难以理解啊、呃，或者说你可能也并没有完全真的理解。但是当你感觉到这个人，对吧？他是因为和你亲近，和你有这种情感的关系，然后给你讲了自己青年的经历的时候，你可能首先会被感染到，而这个被感染的这个力量，可能才是去确立某种道德的问题的特别重要的起点。
1: 嗯，刚才咱们聊了这么多，艾米尔从婴儿到青年，甚至还关于他在精神上的成长，他关于情感上的成长，我们可以看到，卢梭虽然作为一个三百年前的思想家，但是他的思想内容和我们当下有着非常紧密的关联。那咱们让出这个文本，就简单想象一下，您现在已经是一个父亲了，就是假如在孩子的培养过程中，您会完全按照卢梭的方式去培养吗？有不适应的东西的话，您觉得卢梭这个文本里面哪些很关键的点，可能是一个我们需要把握住的
0: ？这是一个我经常被问到的一个问题
1: 。对他能不能当成青年父母育儿一百问
0: ？包括这个，我上课的时候和我一些比较熟的同学也会问，说张老师，您是这么去育儿的吗？或者您是这样去带孩子的吗？呃，我觉得这个问题其实是怎么说呢？它有两个方面吧。呃，一个是说。就像卢梭自己讲的，他说：“我不是讲的这样的一个针对每一个不同情况都怎么去做的一个手册，但是我这样一个讲的孩子的成长，他有一个特别普遍能够适用的一个地方，是他讲的原理。比如说，刚才我们所提到的，就是每个阶段他所面临的最基本的问题是什么样的。其实这个是后来的整个儿童心理学也会着重去讲，就每一个阶段。”这个孩子他面临的最大的问题是什么？而你当你知道这个问题之后，其实你就会找到去应对他的策略或者是方式，而不是纯粹的把一个孩子就当成一个固定不变的，或者当成一个成人。所以这是我觉得特别有启发的，是说孩子是一直在成长的，他是一直在变的。所以可能这个时候你觉得他是问题的那个问题，对吧？到下一阶段就不是问题了。呃，所以卢梭说：“我不是为了去教一个贵族怎么去教育他的贵族的儿子，也不是去教一个农民怎么去教一个农民的儿子，而是说，不管你是谁，你可能在普遍的这个心理上、普遍的人性上，都会面临的一些最基本的这些问题，而且是成长必然带来的问题。它当然可能不是一个手册，但是它是一个能够时常会给你某些启发的，算是一个指导吗？”比如说，我在读博士的时候，我那个时候这个还没有结婚，也没有孩子，读这个《暗恋》的时候，把它当成一个小说一样来读啊，一个成长的小说，一个教育小说。但是这两年，因为有了孩子，有了一些带孩子的经历，你再回头去看这本书的时候，你就发现它真的有很多地方能够去帮助你去面对一些困境。虽然这个困境未必会被解决啊，但是它会帮助你去理解和应对。比如说，我记得前几天我看的时候，它里面提到，很多时候这个父子或者是母子的关系有时候特别紧张啊。其他有一个特别大的一个问题，是说我们总会觉得孩子很烦，因为我们有自己的工作，我们没有那么多时间，这个是特别现实的。但是卢梭说了一句话，他说很有可能孩子并没有那么烦，而是因为你特别着急着要去上班，所以你愈发觉得特特别烦。那么这样的一个恶性的循环。会使得这个孩子和你的关系会变得越来越糟糕。但是如果你真的放松那个心态，对吧？可能你去直面他给你带来的那个挑战，这可能也没有像你所设想的那么让人讨厌。换句话说，他哭，对吧？也很让人烦。但是尤其让你烦的是，你因为他哭，你自己特别焦虑，可能会让你更烦啊。所以，怎么样从自己的这个紧张的世界里面去跳出一些，然后去。建立一个轻松的或者宽松的一个家庭的关系，可能是是这本书其实是一直强调的。所以，如果你读到最后，把握一下卢梭讲的育儿的这个精神的话，我觉得他讲的有一个总的精神是说，我们要对孩子有信心。就意思就是说，你不要总是担心这个，担心那个。当然，你肯定要做出某些牺牲，我觉得这是没有办法的。谁让我们对吧？选择了去生一个孩子。你总是会有一些额外的付出，这个是没有办法的。那么，在这个前提之下，你能够做的是说，当你对这样一个孩子，他的每个阶段是什么样的有一个信心，可能你就不会那么无端的去紧张。所以，卢梭总是在说，我们宁可管的少一些
1: ，也不要管的那么多
0: 。因为你管的越多，其实意味着你自己越紧张。你越紧张呢，其实孩子会感觉到你的紧张，所以孩子也会紧张。因为孩子是看你的反应才做出反应。所以，这个当大人紧张的时候啊，其实孩子是最直接有体会的，这个我觉得是特别有启发的。包括里面谈到的一些，就是刚才我们所讲到的某些具体的场景，对吧？你你应该怎么去应对？其实也会有一些特别有启发的地方。第二个方面，我觉得可能也需要去看到，是说可能啊，我认为在育儿或者是在家庭问题上，是不是我们中国面临的这种情况啊？和这个欧洲，或者是和当时卢梭所看到的情况，还是多少会有些不太一样。比如说，我们说卢梭所设定的这个艾米尔是一个孤儿，就是因为他在家庭中已经没有办法得到一个所谓的教育和照料，所以需要有保姆，需要有导师。但是在中国，我说不太一样的地方是说，当然父母也在每天需要去工作，但是我们在现实中看到的很多的家庭其实是。依靠上一辈的这个爷爷奶奶或者是姥姥姥爷，在进行一个所谓的育儿的帮助啊，这个帮助我觉得就是一个不太一样的一个社会的结构，因为这意味着这个孩子他最基本的那个生存的这个环境不是一个孤儿，他是在一个有这种自然情感的家庭里面成长的，不管这个自然的情感是爷爷奶奶提供的，还是他外婆外公提供的，还是他父母提供的。那么，这个我觉得是一个比较大的一个不同。这个不同呢，其实带来了一些问题。比如说，可能在有些时候，你就不能完全按照一个，比如卢梭所讲的那种方式去对待孩子。因为卢梭所讲的有一个特别重要的地方是说，你需要让他学会自己去应对他自己的那些东西。如果他哭的没有道理，你就应该让他一直哭。但是这样的一个所谓的方式，可能在一个比如说有老人带孩子的这种环境里面，可能就不是特别容易实现，或者说就不是特别符合人性。我并不是说我们要纵容或者是溺爱他，而是说要在这样的一个里面做一个平衡啊！你不能因为要实现那样的一个
1: 育儿理念，育儿的
0: 理念最后伤害了这个家庭中同样重要的自然情感的提供者，或者这个关系的另外的那些当事人。我觉得这个是我们也不太一样的，但是大体上没有谁是完全按照一个教科书的这个理念去教育孩子，啊，其实对于现在的年轻的父母，包括像我这样的父母来讲，可能最大的困境就是因为我们脑子里有很多的关于一个孩子应该怎么样，应该怎么去教育孩子的这些教条的理念，可能这个问题就来自于这里。当你有了这些教条，有了这些理念之后。你总是会对孩子提出各种各样的你认为正确的、理性的、对他好的要求，但这些要求真的是毋庸置疑的吗？我自己其实经常会反过来去问我自己，是不是恰恰因为我有过多的这种理念，你反而使得这个孩子其实你教育不好，或者是这个关系是建立不好。所以这个直面是这个事情本身，怎么样去直接和孩子建立一个。这样的关系，而不只是说他一定要变成什么样，他一定要按照某种方式来成长，可能是每个父母都会需要去经历的自我改造的一个过程。至少我自己有这样的一个
1: 心路历程。其实不仅仅是自己成为父母，其实回想起自己成长的历程的这个过程，我们读《埃米尔》也会有很多共鸣的地方。那非常感谢郭昂老师今天来到东墙西调和我们分享了您关于卢梭的讨论，关于艾米尔的讨论，也有您自己作为一个父亲的这样一个亲身的体会。那非常期待日后您还有其他更多的东西和我们听众一起分享。再次感谢张老师
0: ，好，谢谢大家。